0: Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando aqui mais um Hi-Fi Podcast, um podcast inteiramente dedicado à NBA. Meu nome é Samir Melo, como sempre estou aqui com meu parceiro Wagner Vargas.
1: Olá, amigos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos
0: gravando esse podcast aqui no dia 16. 16 de. Que mês a gente está, cara? Abril. 16 de abril. <risos> tá bem, hein? São on... <risos> cansado, cansado. São 1144 neste momento. E playoff é importante, né, falar o dia e o horário, porque as séries estão rolando, né, então, por exemplo, se a gente falar aqui mal do OKC, que se joga daqui a pouco, tá, porque a gente não viu o jogo, então se liga nisso aí, ouvintes. É, começou
1: né? agora, né, o jogo.
0: Começou agora, então, é, a gente vai falar... Eu acabei depois... de receber um WhatsApp do
1: meu irmão falando que tá uma pelada bizarra.
0: Imagino, imagino. <risos> e, então, a gente, a gente vai falar mais do OKC, a gente vai falar de todas as séries aqui, mas a gente vai falar do OKC e de, do Blazers mais do jogo 1, né, do que, do que
1: rolou. Só pra contextualizar aqui. Só pra o, contextualizar. O meu irmão chegou aqui e falou... Blazer, Blazers e OKC, OK Fih, jogão. Dois minutos de partida, três turnovers, um airball e 2 a 0 no placar. Que beleza, que beleza. <risos> mas, então, Wagner. tenho certeza Vag... que é só o começo. Só
0: então... o começo, tá começando agora o jogo, daqui a pouco a gente vai acompanhar. Então, Wagner, a gente tá gravando esse podcast aqui, né, 11h44. É que a gente acabou de ver, né, Orlando Magic e Toronto Raptors. Ah, eu
1: acabei de ver, você tava assistindo
0: também? Tava tá assistindo também, tava tá assistindo é, também. Não foi bonito não.
1: Foi não, pro Magic, né?
0: Pro Magic, pro pro Magic. <risos> <risos> não foi muito bonito, mas... Primeiro jogo, né? Vamos voltar um pouquinho. O primeiro jogo, o médico surpreendendo todo mundo aí. É um Cid 7 contra um Cid 2. E o que, que o médico fez de certo no primeiro jogo? Você viu o jogo?
1: Vive. Vi. E aí, o que,
0: que você achou desse primeiro jogo? O que, que o médico fez de certo que hoje não rolou?
1: É, primeiro, a defesa encaixou muito, né? O Kawhi teve um jogo bom. Mas o Kyle Larry também estava muito apagado, totalmente Zerou, fora né? do normal. Calabre,
0: assim. Fora assim, do normal, é. <risos> em termos de playoffs, né? O cara
1: Mas faz. Hoje, hoje, por exemplo, ele
0: jogou, sim, fez um jogo bem jogador, mais muito boa. Bem,
1: bem melhor. 21 pontos, eu acho que terminou, 23, é, alguma coisa sim. assim. E o DJ Augustin fez um jogo totalmente fora da curva também pro, pro sentido positivo, né? Pois é, e o fez 25 e... pontos meteu a bola que, que definiu o jogo, uma bola de 3 ali do, do topo lá do arco. Totalmente atípico. E. O Magic teve uma noite é, muito inspirada nas bolas de três, mas o ataque não foi legal. Eles chutaram 40% no geral, que é um aproveitamento baixo, né? abaixo do que o time costuma apresentar. E acho que o que ganhou aquele primeiro jogo foi a defesa mesmo. É, é porque tanto é,
0: o era Aaron Gordon, o Terrence Ross, não tiveram grandes era, jogos ofensivamente. Né? Foram
1: bem, bem mal. E o Fournier também. Uhum. É, quem carregou o time realmente foi, foi o Augustin. Aí uma grande surpresa. Mas o Magic... Conseguiu se manter no jogo o tempo, o tempo inteiro, do começo ao fim. Coisa que não aconteceu hoje no segundo jogo, por exemplo, né? Sim. Já começou tomando uma run de 9-0 ali... Já começou a ficar complicado desde primeiro, os primeiros minutos do jogo. É, né? eu tava vendo ali. O Se... Magic é, não sempre... conseguiu
0: acompanhar a movimentação de Exatamente. bola do Toronto. E além de, de, do time jogar bem coletivamente, grandes atuações individuais do Kawhi. É. Tô treinando, terminou aí com mais ah, de 30 cal... pontos. O, o Caio, Lauri, com 37, eu te que... Caio Lauri mais de 20 pontos. O também jogou. O jogou muito bem. É, o Marco Gasol meteu umas bolinhas de três livres ali, né? Eu é. acho que o Orlando três Magic fez... vezes o Magic deixou
1: ele sozinho. Sozinho ali. Quarta, ali. É.
0: Então, totalmente assim, esperado pelo que a gente esperava da série, né? E eu acho que deve ser o tom desse, desse restante aí. É, hoje que...
1: o, o jogo de hoje, o segundo, o Toronto entrou com, uma, entrou com aquela, aquele mais senso de urgência mesmo, de Sim. jogar com intensidade desde o início, de não dar chance e atropel, tentou atropelar e conseguiu, né? Que é o que se espera ou ser um time bem melhor, bem melhor do que o médio. É, e tem todo o estigma de Toronto ser aquele time
0: amarelão no ah. playoffs, né, cara? E, e, e sair de Toronto com 2x0 é, seria um negócio, uma, uma tragédia, basicamente. Então, realmente, é, era um jogo que o, o Kyle Lennard tinha que... Apesar dele ter jogado muito bem, o Kyle Lennard tinha que aparecer e, e definir e decidir como ele decidiu. O Nick Nurse precisava mostrar também é, uma, um gerenciamento melhor ali do, das, das rotações e eu acho que ele conseguiu também. E o Kyle e mais do que ninguém, eu acho, precisava também de um, de um bom jogo, né? Ele já tem esse estigma de um jogador meio amarelão em playoff, então hoje ele apareceu aí, fez um, muito mais agressivo, atacando a cesta, e, e fez um excelente jogo também.
1: Ah, o Nick Nurse foi muito criticado no primeiro jogo, né, por ter deixado o Calais jogar só 33 minutos. Sim. É, num jogo que foi parelho do princípio ao fim, e o Toronto abriu, sei lá, não, não chegou nem a abrir 10 pontos em momento nenhum, o Magic fez umas runs também que passou, o jogo ficou bem, bem, troca, bem parelho, parecido mesmo, dois times bem perto sempre, até o finalzinho que o Magic conseguiu desgarrar um pouquinho e ganhou naquela última bola do, do DJ Augustin. Mas hoje que, a minha impressão é que o Toronto jogou, é, mostrou o potencial deles mesmo, assim, intensidade Sim. do começo ao fim, a defesa sufocante, é, o Vucevic não entrou na série ainda, tá totalmente anulado pelo Toronto, e é, é o All-Star do Magic, né, o principal jogador. Então acho que o, o grande desafio para o jogo 3 do Steve Clifford é esse, é Dá um jeito de colocar o, o Vucevic no jogo para ele ser mais afetivo. Efetivo. Afetivo. Afetivo, não. né? Porque ele é um, cara, é um cara mais amoroso, né? Jogar um basquete mais com mas... carinho. <risos> grande, grande nick. <risos> Eu acho que esse é o grande desafio, porque o Magic precisa dele. Sem ele, o Magic não tem condição de ganhar quatro jogos do Toronto. Ganhou um que já foi uma surpresa muito grande, né? É
0: isso que eu ia te perguntar, assim, pro restante da série. Você acha que dá pra. Eu acho que, mesmo você sendo torcedor do Magic, você, acha que você não acredita que o Magic vai vencer essa série. É, né? Eu
1: apostei 4x2 Raptors. É
0: isso que eu ia te já perguntar, Já sendo tá? otimista. Dá, né? pra, dá pra roubar mais um joguinho aí ganhar um joguinho? Vale, Olha, vou... eu acho
1: que dá, porque vai ser em casa, né? A, a atmosfera, tem todo aquele aquele negócio. Mas o Toronto é mais time, né? Não tem nem. Não tem nem que pensar Discussão, sobre isso, né? não tem o que discutir. Mas o Magic tem dois jogos em casa agora e tá voltando pra Holando com a série empatada em 1 um a 1 um, coisa que ninguém é, nesse mundo imaginou e apostou, né?
0: Aliás, falando em ninguém imaginar, eu preciso também fazer uma meia-culpa aqui, né? Porque a gente conversou sobre playoff. É, um tempo atrás, e você todo esperançoso, falou: Não, o médico eu acho que tem chance de ir pro playoff. Eu falei, eu falei meio que desdenhando. Eu, eu falei meio que desdenhando, assim, né? Não, que isso, Wagner? Né? Não tem a é. condição <risos> e tal. Então eu preciso fazer minha meio, meio culpa aqui parabenizar <risos> o médico pela vaga de playoffs, mas
1: realmente é, uma,
0: é um confronto né, muito desfavorável. Ah, mas Magic.
1: foi totalmente inesperado, né? O médico terminou o mês de janeiro, eu acho, 11 jogos abaixo de ter uma campanha de 50%. E terminou 42, 40, né? Então, Sim. assim, os últimos. Três, dois meses e meio aí do, da temporada regular para o Magic foram impressionantes. Né? Acho que eles ganharam. Foi a terceira melhor campanha, eu acho, nesse, nesse período. Do, da NBA? da, do, do, da NBA. Do, do, do NBA né? Ganharam 22, perderam 9, alguma coisa assim. Nossa, sensacional. Foi uma campanha muito boa, então o time acabou conseguindo a classificação. E está no lucro, não né? é isso? Está no lucro por ter ido aos playoffs e está no lucro por voltar para Orlando com a série empatada. É isso aí. Vamos ver Já, que já ganhou um jogo a mais do que. Todo que mundo eu... prevê, né?
0: Exatamente. E ainda faltam pelo menos três. <risos> com certeza, com certeza. Então tá aí. É Raptors Magic 1 a 1 próximo jogo, quando é que vai ser?
1: Vai ser na sexta. Na sexta-feira Eu vou, eu vou tá viajando, inclusive, não vou poder assistir. Mas depois... Primeiro jogo do Magic em playoffs em casa, em depois casa? de
0: sete anos eu não vou poder assistir. É, acontece, mas depois você pode ver os highlights é, tá? e tal.
1: o VT depois.
0: Então, vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. Temos agora, vamos falar sobre <risos> Nets e Sixers. Sixers. Temos perguntas, assim, ninguém mandou pergunta pra Raptors e Magic, né? Porque eu acho que realmente... O pessoal já imaginava o que ia acontecer. Pô, pergunta aí, galera. Que isso? <risos> mas Nets e Sixers tem temos perguntas não, aí. o
1: Anderson Pontes aqui mandou uma pergunta. O Nets tem alguma chance de passar da primeira rodada? Então, cara. Sami. Antes do jogo 1, um, eu falaria que não. Assim, até acho que o Nets ia,
0: ia fazer jogos, jogos duros e tal, mas que o Sixers ia, era, o, era o franco favorito. Mas depois do que a gente viu no jogo 1, um, e mesmo que o Sixers tenha vencido o jogo 2. Eu acho que foi extremamente encorajador para o Nets o jogo que eles conseguiram fazer, a forma como eles conseguiram anular o Embiid, é, fazendo uma marcação ali por zona, né, tipo assim, não, não marcando ele tão, tão de perto e fazendo ele sair do perímetro pra avançar pro, pro Garrafão o que dificultou muito o Ben Simmons frustrou, também fez, o Embiid, frustrou né? muito o Embiid o Ben Simmons também, ele fez um tipo novamente, ele fez um tipo double no jogo 2 mas no jogo 1 um também ele não fez uma boa partida então é algo que o Nets
1: pode usar novamente,
0: né, a série indo pra Brooklyn agora. É, eles,
1: eles perderam meio feio o segundo jogo, mas o jogo tava chegou empatado no intervalo, sim, sim. acho por, por um ponto só, acho que é. a diferença
0: então o Nets mostrou que tem ali os ingredientes para uma receita para uma possível para fazer possíveis jogos difíceis contra os Sixers, né? Mas vai depender, assim, o Sixers é o time mais talentoso, mas também mostrou sinais extremamente desencorajadores ali no jogo 1, um, né? Assim, tanto do ponto de vista das performances individuais, como acho que mais grave ainda do do trabalho técnico ali, né? O, o o Brett Brown conseguiu dar uma resposta ali é, sem ser, tipo assim, vamos joga a bola pro Embiid, joga a bola pro cima uhum. joga a bola pro Butler, que fez um excelente jogo 1. Um. Então isso é muito preocupante. Tobias
1: Harris fez um bom
0: jogo 2. Né? Sim, o jogo 1 um, ele não, não jogou muito bem, então é. todo mundo que, que fez um jogo é, ruim no jogo 1, um, fez um jogo bom no jogo 2, tirando o Butler, que marcou só 7 pontos e tal, mas aí que tá, você vê a força do elenco, né do, do, pelo menos os titulares é, G. do, do G. City. O DJ né? também fez
1: um bom jogo 2 foi mal no primeiro jogo. Foi
0: mal no primeiro jogo. É, mas mesmo assim, é, o, o o Sixers depende muito mais das performances individuais do que de um sistema de jogo. E o Nets é o contrário. Eles têm um. A, é, um tipo assim, eles não são dependentes, por exemplo, de um Deander Russell. Se ele não jogar bem, tem um sistema ali que pode. Não é tão dependente do indivíduo. Tem um sistema que ele pode é, elevar o time, né? Então, é preocupante, é um sinal preocupante pro Sixers, mas vamos ver. Eu acho que respondendo a pergunta. É, tem chance sim, depois do que a é. gente viu, de fazer
1: essa. Ser essa, né, essa zebra aí nessa, nessa primeira rodada. É, o acho... que, que você acha? Por tudo assim, que o Nets. É, mostrou nessa temporada inteira, né, o DeAngelo Russell virando All-Star, o novato Kurutz já chegou muito bem também, é, o Jared Jim Allen, o Gene Weed, Weed Leverse também, é, porque o, o time também teve os problemas de lesão ao Sim. longo da temporada, mas tem ali o Jared Allen também, então assim, é um time muito novo que encaixou durante a temporada regular, a gente até falou sobre eles, né, nos, em podcasts passados, Sim. e... O Fila é aquele negócio, né? ele Tem muito talento, tem muitas peças individuais, é, mas a gente não sabe como é que tá a condição física do Embiid também, ele tá meio tem estranho isso, ali. Isso. Então, por esses fatores, pelo Fila ter essa, essa temporada mais conturbada, digamos assim, eu achei que o Nets podia fazer uma série Sim. equilibrada e até ganhar. Porque é, e não?
0: O, o fato do Ben Simmons também não ter desenvolvido nem nada parecido com o um arremesso, é algo que o Nets tá sabendo explorar muito bem. Uhum. Então, é um time muito bem treinado, né, cara? Então, é um sistema ali que pode explorar bem essas, essas falhas do Celtics nessas né? Esses pecados, a condição física do, do Embiid, como uhum. você falou, também é uma, é uma questão. Então, tem chance,
1: sim. Eu acho que vai ser uma série longa, mais longa do que eu achava que ia ser. É, é só para registrar também, o Marcos de mandou aqui a pergunta. A marcação, você até respondeu já, a marcação por zona dos Nets vai dar certo nos playoffs ou vão ter que mudar para tentar vencer? Pois é, vai depender da noite que o Embiid estiver tiver tendo,
0: né? É, no jogo 1 deu certo, é, o Embiid saiu frustrado esse jogo, mas vai ter noite que você vai fazer marcação por zona, marcação individual e não vai importar muito. <risos> mas ali, né pelo menos esse jogo 1 deu um, é um bom dar esperanças, né? Que pode voltar a dar certo novamente. É, Vamos ontem, ver.
1: ontem o Embiid deu uma cotovelada no Jared Allen, foi feio. Pois é. é não... Eu acho
0: que é uma série que vai depender expulso, muito... mas uh -huh. Eu acho que é uma série que vai depender muito do trabalho dos técnicos, cara. Eu acho que o Brett Brown ele vai precisar levar um pouquinho ali a. Vai ter, precisar dar uma, um pouquinho de. Né, mudar um pouco ali as, as rotações e tal, para poder né, responder o que o, o trabalho que o Brett Jackson tá, tá fazendo no, no, no Nets
1: nessa uhum. série. Né? Vamos ver. Vamos a terceira série agora do leste, né? Bucks e Pistons. Bucks e Pistons eu acho que é mais que previsível, é mais né? graça, né? Eu acho que é a mais previsível, o sem o Blake Griffin, Griffin. machucou e é... acabou com a graça da série. É, o Que não, já não, não teria tanto, teoricamente. É, eu acho que mesmo com
0: é. o Blake Griffin já, já seria uma, uma série é, que, em que o Bucks é o franco favorito, o franco né? Franco favorito. O Giannis Antetokounmpo jogando, né? Tipo. Incrivelmente bem. E sem o Blake Griffin, o, é, o.
1: Pra ele parece que a temporada regular continua. Né? Exatamente. Ah,
0: e, cara, é, é um time que entrou focado, assim, não tipo assim, não entrou nas, nas glórias, olha, a gente é o Cid 1 um ah, contra o Cid 8 e vamos. Melhor campanha da NBA. É, né? a gente pode jogar sem intensidade aqui, não. Eles entraram focados nesse jogo pra destruir mesmo o piso. É, eu acho troçar. que
1: isso é, é fundamental. É, ainda mais pro, pro time do Bucks que não tá acostumado a essas situações, né? Sim. Então tirar o pé, acelerar, eu acho que isso é, uma, é é coisa de quem está acostumado, Spurs, Warriors, o Purs, né, como o Warriors a gente viu, né? Porque a gente, a gente sempre vou falar, né, que é é difícil você jogar sem intensidade, porque sabe que é melhor do que o adversário e ligar esse botãozinho da intensidade na hora que precisa, né? Exatamente. Às vezes não funciona, você tenta ligar o botão e, e não acontece e o motor não arranca, uhum. né? Então, é, para um time como o Bucks, eu acho que é fundamental ter essa intensidade do começo ao fim em todos os jogos, todo jogo é importante porque eles precisam crescer ainda mais nessa... Nesse começo de playoff, pra chegar voando na final, que eu acho que, que vai acontecer.
0: E é um time que, mesmo que tenha feito uma campanha em temporada regular excelente, é um time que precisa se provar, né? Ali pensando no, no, no big picture. Na hora né? do, vamos, do vamos ver, né? Exatamente. Então é, é um time que precisa mostrar, tipo, vencer uma série de playoffs e tal, e ir pra segunda, que a partir da segunda rodada o adversário vai dar um salto de qualidade muito maior. Uhum. Então é isso, manter o foco, né? Tentar varrer o Pistons e, né, esperar o próximo adversário aí, que vai ser
1: outra outra série é isso agora partindo para outra série Celtics e Pacers Celtics e Pacers Celtics ganhou o primeiro jogo né? é. um jogo esquisito segundo esquisito você. É, pontuação <risos> baixa né
0: das duas é. equipes a, a defesa do Celtics funcionou muito bem é, o primeiro tempo o Pacers acho que terminou vencendo mas também, sem o, é mesmo, eu acho que é um pouco parecido com o que o Detroit está passando, né? Sem o Vitor Oladipo, é um, é um time que vai sem... Para quem que vai passar a bola numa, no momento que tiver difícil de marcar, né? Como, com uma, uma defesa ali, tipo, com os céus pegando. É. Quem que vai, vai ser esse, esse pontuador, é, esse é, go-to-guy? É outro
1: time daqueles que depende totalmente do coletivo, né? De movimentação fora da bola, de rodar bem a bola, procurar bem o, o melhor arremesso... Não é um, um time muito do que vai se dar bem no um contra um ali, é, então mas, mas eu acho bem difícil também pela lesão do Oladipo. Eu acho que Indiana não passa dessa série e o Celtics, apesar de ter tido uma temporada absolutamente estranha, né? É isso que eu ia falar. Totalmente cheia de altos e baixos, muitos baixos inclusive. É, chega como favorito para essa série, mas nos playoffs eu não sei se vai muito longe não. É, você falou sobre a chavinha, né? Essa era a questão, né? Se
0: apesar da temporada esquisita do Celtics, quando chegar os playoffs, eles iam conseguir focar, deixar os problemas de vestiário para trás e conseguir realizar o potencial que todo mundo achava que o Celtics teria, né? E não o fez na temporada regular. O primeiro jogo é encorajador, eles pareceram jogar muito mais focado, o time com uma, uma química muito melhor. É, o Brad Stevens é um, é um técnico que eu acho que consegue, consegue dar nós táticos em qualquer <risos> treinador, né? Então, eu acho que... É um bom sinal para os Celtics, né, de que essa chavinha pode ter sido virada ali, né? Mas
1: vamos dar, vamos ver o, o restante da série. Eu é, acho que para eles foi ideal pegar o Pacers assim agora. Primeiro, o Pacers está sendo assim, o principal jogador deles. Uhum. E segundo, é uma série teoricamente mais tranquila para você justamente é, ligar essa, virar essa chave, entrar no modo playoffs, esquecer os problemas e pegar embalo. É isso. Se esse time pegar embalo, tem condições de longe, como a gente viu no passado, né? Exatamente exatamente. É, agora vamos para o oeste agora um pouquinho. oeste. É, a primeira série que a gente colocou aqui é Warriors e Clippers que teve claro, aquele direito inter... tá
0: interessante né cara.
1: mas só um detalhe a gente recebeu aqui a pergunta da Naomi ah, cara, é um. Não, meu é <risos> Naomi, o caralho. Ah, é aí. Travesti é. Glamour, o nome. É, perguntando já uma pergunta. É diversidade, ousada, eu achei. diversidade rolando aqui no Rádio Warriors e Spurs, quem tem mais chance de levar a vitória? Ou seja, já tá projetando o Warriors passando dos Creepers. E a gente viu que o. <risos> O segundo jogo foi bem... É. Não foi, foi bem fácil, é, sim. Né? Eu ainda
0: acho que aquela questão né do Warriors estarem um pouco entediados né e levarem um pouco desse resquício de temporada regular para os playoffs, achando, pô, a gente ganhou o um jogo um fácil e tal. Então, a série deve ser isso mesmo. Mas a gente viu que não é isso. O Warriors conseguiu perder uma liderança de, acho que... 31, 31 pontos. 31 pontos, né? O Warriors tem um negócio com 3 e 1, né, cara? Ah, 3, é. Perdeu uma tá, série de 3 e 1. It o tá hoje é, Então... Assim, respondendo a pergunta, eu acho que, assim, ainda o Warriors é o grande favorito, né? O Spurs ainda pode perder essa série com o Nuggets, tá ganhando neste momento, mas é, o Nuggets apertou, são só três pontos de diferença. Olha aí, até a O Nuggets chegou, então ainda acho que o Warriors é, deve vencer facilmente o Clippers, mas é um esse jogo dois. Foi um, um bom wake-up call, né? Um, <risos> o inglês necessário aí, um wake-up call pro, <risos> pro Warriors né? acordar e ver: ó, não, realmente pro playoff chegou, vamos ver se a gente consegue né, essa, é, virar essa chave como a gente vinha falando né, durante toda a temporada regular. Chegou a hora de mostrar é, agora é o que eles
1: são feitos, do que a gente já viu que eles são feitos, mas chegou a hora de mostrar. E teve também a lesão do Cousins, né? Porque é. provavelmente ele vai ficar fora de todo o resto dos playoffs. É, eu vi que talvez ele voltasse pro possível final, final né? Mas...
0: Mas, é. Não é garantido. É, eu acho que mesmo sem o Cousins, o Warriors ainda tem elenco suficiente, eu tem um quarteto acho. suficiente pra se garantir dentro de quadro. O problema é sei lá, o emocional, né? eu acho que o Warriors nunca teve tão vulnerável emocionalmente o Kevin Duran dando muito papo pro Patrick Beverly, não precisa. O Patrick uhum. tá, ele tá fazendo exatamente o que o Patrick Beverly quer que ele faça. <risos> okay. Então ele já foi expulso e do jogo. E o Patrick
1: Beverley tá fazendo o que o Patrick Beverly faz. Né? Exatamente,
0: exatamente. Então o Duran deveria estar tá melhor preparado para isso, né, cara? E, mas parece que, como acho que o Rafael Roque, Rafael Roque, né? Do dois pontos falou Dois pontos lá. Tá, é, tá, né, com o Rodrigo, conversando com ele hoje no, no Twitter e ele falou que inteligência emocional nunca foi o forte do Duran e ele tá né, realmente provando isso.
1: É, sobre a pergunta entre Warriors e Spurs, quem tem mais chance, eu... Que chance eu, de quê? De ganhar? É. Warriors. Pra Warriors. mim o Warriors também, Facilite. pra mim é favorito ao título, mesmo sem o Demarcus Cousins. É, eles têm algumas, eles trouxeram o Andrew Bogut agora, uhum. né, já até antecipando a zika, de repente, não sei. Uhum. É, e tem também o Kevon Looney, que é um pivô muito jovem, mas que sabe exatamente o que fazer, onde está, quando ele está jogando junto com os quatro o quarteto principal do Warriors. Então... É um cara que não precisa da bola, se mexe sem a bola, faz ótimos bloqueios, vai para baixo da cesta, tem boas mãos para receber os passes e finalizar. Então, eu acho que o Warriors está bem servido aí, mesmo sem o Cousins. É, é, a gente sabia desde o começo
0: que o Cousins era um, a era cereja no bolo, né? ele era um luxo. Né, de um quinto All-Star ali para o Warriors. Então, um time é... que já tinha quatro. Exatamente. Né? Então, sem o Cousins, é basicamente o, o núcleo que ganhou três sinais em quatro anos. Aliás, o Sim. mesmo núcleo não, porque ainda tem o Duran, né? O, Luan, é. o Duran não estava nos dois primeiros anos. Então, é, o Warriors esse, vai ficar é, bem, eu tem acho. tem
1: aquela famosa... O famoso quinteto da Morte também, com o Igor Dalla, né? O Livingston, O né? Green jogando de pivô. Enfim, tem, o Steve Carey tem mil opções de, de montar esse time, de usar o elenco que ele tem. E acho que não vai ser um grande problema, não, a é. ausência do Cousins. É, esse jogo 2, então,
0: foi tipo um alarme, né? Uma luzinha amarela ali né? pro Warriors ficar é, alerta. É legal Mas eu a acho. série, que... né? Sim, é bom. é foi, bom foi, foi... Não ficar eu, tão né? o jogo
1: ontem, foi muito divertido. Viu? Foi legal. Essa, essa o que rompão, o Williams tá... jogou foi um absurdo, assim. Sim. Ele e o Montrez Harrell, né? É. Os dois carregaram a virada do Clippers, assim, de, uma, de um jeito impressionante.
0: É, o, o Clippers jogou com muito, muito coração, né? Muita alma. E o Warriors pareceu, assim, nitidamente desinteressado ali. Perdendo bola fácil, não voltando para defesa, não correndo... Então é, foi isso, mas eu acho que daqui, acho que no jogo 3 Warriors, eu, minha
1: previsão é que o Warriors destroce o Clippers nesse, nesse próximo jogo. Vamos passar agora para Rockets e Jazz. O, Rockets e Jazz. Nós temos alguma ganhou ano. o primeiro jogo e tem uma pergunta aqui do Gilberto. Mesmo estando em isso foi antes do do playoffs, é, né? Sim. Mesmo estando em terceiro, o Rockets continua sendo a, a segunda principal força do Oeste. Vê-los eliminados na primeira rodada parece ser difícil de acontecer. Uhum. Mas caso viesse a acontecer, quem tem mais chance de fazer essa proeza? OKC ou Utah? A proeza que ele deve estar dizendo é de é, desbancar o Warriors. O Rockets, é. o Rockets na primeira rodada. Ah, não. Ah, sim, porque a gente não sabia que seria o Jazz, é, não né? Não sabia que seria o Jazz
0: ainda. É, assim, caso... Assim, se o Rockets passar, provavelmente vai pegar o Warriors na segunda rodada, né? Então... Cara, é difícil dizer isso, né? O, o Blazers tá sem o, o Nukit, mas o Enes Kanter fez um excelente primeiro jogo, né? Quase um 20-20, né? É, e o Thunder tá com o Paul George meio, meio baqueado. É tá esquisito, né? É, o Russell Westbrook, eu não confio nele nos playoffs, então hoje eu acho <risos> que... eu não confio nele nunca. Eu não confio nele nunca. <risos> mas os playoffs, especialmente, eu acho que é fácil, fácil pra ele perder o controle. Então, eu acho que hoje, nessa terça-feira... Eu diria que o Blazers teria mais, faria uma série mais competitiva. Não, mas ele
1: perguntou do Utah Jazz. Jazz assim? ou OKC? Quem teria mais chance? Ah, entre Jazz e OKC? É. Eu 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 diria que o OKC é um adversário mais encardido, por assim dizer, mas o Utah também não é fácil não. É difícil, cara. Eu acho que teria, seria muito equilibrado tanto o, o, os dois os Eu dois Acho que jogos. é mais uma questão de match-up mesmo, né? Ao é. oh, inglês é necessário. Mas... <risos> de, de confrontos de ali, com, né? É, de como é que os confrontos é, individuais é, batem, quem leva vantagem sobre quem. É o, Muito se
0: falou sobre a defesa que o Jazz colocou sobre o Harley nesse primeiro jogo, né? Eles estavam deixando ele penetrar e confiando no, no Rudy Gobert. Uhum. Não deu muito certo, né? O Harley fez um excelente jogo e tal. E eu acho que deve ser o. Mas eu, acho... eu acho que essa série tá
1: aberta ainda, assim. O Jazz tem chance de fazer uma série dura aí. É, joguinhos, né? é, vai precisar de muita inspiração ali, né, Donovan
0: Mitchell, o Rudy Gobert sempre muito sólido na defesa, mas eu não sei, vai, eu não sei se. Eu acho que não vai muito longa não, na ah, minha eu opinião. Acho
1: que, eu acho que ainda vai. Ainda um vai, bom, eu já. não
0: sei, talvez roubar um ou dois joguinhos ali, mas eu acho que o Rockets é um time superior, é um time que tem uma identidade, ah, não, estabele... é uma identidade estabelecida e o Jazz é um excelente time, muito bem treinado mas eu acho que o Rockets ainda tem é, ganhando talento e ganhando coletivo do, do Jazz.
1: Ok, então você tá dizendo que o Rockets passa fácil, é esse 4x0? Bas... Não, 4x0 não vai dar aí, Olha aí, ó. O jornalista. Okay, o ok! O jornalista
0: aí. 4x1, 4x2 ali, mas eu acho que não sei se. Você postou
1: quanto no bolão?
0: No bolão. Você lembra ou não? Não sei se foi 4x1 ou 4x2. Aliás,
1: falando desse momento merchan, né? A gente tá sorteando a camisa do Kawhi, maldito Kawhi, Que hoje jogou muito, absurdo. Pra quem ganhar o nosso bolão lá no, no site da NBA. É, agora não dá mais pra entrar, obviamente, já começou. Já começou. Mas fique ligado, mas né? Se você aí. tá participando, velho, fica ligado que acompanha lá o, os resultados, vê como é que tá a sua e pontuação, é que tá? porque quem ficar em primeiro leva a camisa do Caué.
0: É isso aí. O resultado vai ser, obviamente, quando acabar assinada a NBA, né? Exato. Então, fiquem ligados.
1: Vamos agora falar de Blazers de Thunder. Blazer de Thunder,
0: né, cara? É uma série que... Ah, eu acho que o Thunder de, de, de início era o grande favorito, ainda mais depois que o Nurkit foi lesionado. Mas aí veio lesão do, do, do Paul George, né? Eu acho que o ombro dele, né, ele não tá, não tá é, muito tá bem. legal. E o Ennis canter substituindo a altura ali, o Nuckit, né? Acho que ele pegou, foram 21 pontos, 18 rebotes. Acho que foi
1: 20 pontos, 18 rebotes. 18
0: rebotes, cara. Então, ali, é um cara que se move. É, a gente critica é, muito o é, é, pela, é, pela defesa, dele. Pela defesa,
1: né? mas é o forte dele, né? Rebote e ele é, e pontua, pontua bem. Ele, ele pontua bem a né, também, cara?
0: É. Então. Pode ser... Assim, o, o, o Blazers é o... É o mandante da série, né? E
1: tem esse Jay McCollum e o E Lillard
0: jogando... Jogando fino é, Excelente ali. E eu não sei... Você vê o Thunder favorito ainda? Eu acho que por não. Eu acho que não. Porque o, o Blazers
1: dele. levou a primeira, né? Sim,
0: mas... Por, e e aí, aí... Assim, eu detesto ser o desquebrado, né? Falar de novo do Westbrook, Mas eu acho que o, o que pode acontecer... Ele vê que o George não tá... Não é o mesmo cara... E aí ele começa, não, então eu vou assumir. Vou resolver. É, eu vou sozinho. resolver. E quando o Westbrook entra nesse balde de vou resolver sozinho, aí é muita bola de três ali, <risos> com 20, 20 segundos faltando no cronômetro, que não é o que o Tander... Aí a defesa do Thunder fica, o ataque do Thunder fica previsível, né? Que foi uma das grandes, das grandes é, pecados, né? Uma das grandes críticas que a gente faz ao ataque do Tander nesses últimos anos sem Kevin
1: Durant, né? Que é a previsibilidade do, do seu ataque. Tem uma pergunta aqui do, do Tarcísio Colares interessante. O que vocês acham da rotação dos Blazers? Mantendo 20 minutos para canter... Outros 20 para o Collins e o restante é entre Leonard e o, ou outras formações. É, o, dá para fazer 6 ou 7 jogos? Acho que dá de sobra, né? O cara, Blazers... dá. Eu
0: acho que o Kanter deve ganhar mais minutos, o Collins deve diminuir, ele estava sendo muito criticado né, pelo jogo que ele fez e o Miles Leonard deve comer assim o restante desses minutos ali. Então entre Kanter e Leonard e um pouquinho para o Collins, eu acho que o, é o que o Blazer deve fazer seguindo em frente aí. Dependendo também, né? Pode ser que o Kanter deve ter sido um, pode é, ser um jogo...
1: o, 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 o que se vai armar alguma coisa para explorar sim, essa fraqueza do Kanter exatamente no exatamente. próximo jogo. Vai né? que ele é um cara é, que
0: fica impraticável de ficar em quadra, né? E aí Leonard e Collins é. vão precisar. E aí Leonard e Collins sendo mais fracos no garrafão, o Thunder pode explorar essa, essa... pra sua vantagem, né? E aí virar uma outra série. Então, vai ser interessante taticamente aí o que vai acontecer. Mas ainda acho que o Blazers, hoje, é o favorito.
1: Ah, eu acho também, porque o Lillard e o McCollum estão acostumados a jogar playoffs, né? Eles sabem bem o que esperar. E mesmo sem o, o Norris que fez uma temporada fantástica, até, até aquela lesão horrorosa que uhum. ele teve, né, é, eu acho que mesmo assim o, o, o blaze tem essa dupla aí fenomenal, e o, e o Paul George com essa lesão aí, que parece estar tá incomodando ele, acho que dá uma, uma baqueada aí no, é. no OKC. É,
0: hoje a gente vai ter o jogo 2, né, <risos> tá quando, bom, vocês, quando vocês ouvirem esse podcast já vão saber o resultado, né, eu aposto que o Blazer deve ter ganho esse jogo.
1: Eu você... vou ser contra você. você que o vai... Thunder vai, vai, vai fazer um a um. É. Ok,
0: vamos ver o que vai acontecer. E outra coisa que você falou também, né? O blaze é um time que tá meio mordido depois de ter sido varrido né? Nossa, pro Pelicans na última temporada. Então, é um time que vai entrar pro com uma. Pelicans, amigo. É, e eu acho que essas, essas derrotas, assim, em playoff, eles podem ou destruir um time ou fortalecer, né? Então, eu acho que você pega experiência, você passa por esses, esses traumas assim, em playoff. Isso pode te fortalecer para o futuro, que é o que eu acho, né? A gente vai passar agora para os Spurs e Nuggets. É o que vai faltar para o Nuggets agora. Eu acho que o Nuggets deve perder essa série para os Spurs, a minha previsão. Tá 95
1: ou 93, foi o último quarto. Faltando seis minutos. <risos>
0: Temos é... um joguinho aí. É um time que tá chegando a primeira, a primeira vez para os playoffs com esse grupo, né, cara? Então, contra um Spurs, né, que já é... Greg Popovich tem jogador de experiência aí, o Lamarcus Odds, o Demar DeRozan também, um cara que né, meio que deve em playoff, mas tem a experiência ao seu lado aí, o Spurs, e eu acho que é o que justamente vai faltar para Nuggets. Pese, e pesa, né? Pesa. Eu acho que, geralmente, você tem é, um grupo que chega em playoff pela primeira vez, aí você tem que ser eliminado, passar por uns traumas, passar por umas varridas antes de você realmente pensar em ser um time realmente contender né e ganhar essas séries difíceis. Eu acho que o Nuggets não tá ainda nesse... Nesse é, patamar.
1: Você acha que essa falta de experiência vai pesar? Então, mesmo mais tendo tido temporada excelente aí. Sim,
0: eu acho que sim. Mesmo sendo um Cid 2 contra um Cid 7, né? O Spurs é. Eu acho que vai. Lamarcão? Lamarcão acabou de meter ali um 97 e
1: 95. Então
0: é, o jogo tá difícil, mas eu acho que o Spurs deve prevalecer nessa série. O que você é, acha, Wagner?
1: Ah, eu, eu acho que esse fator de experiência que você colocou é, é bem válido e ninguém tem tanta experiência em playoff quanto o San Antonio Spurs. São né? só 20 anos, né, cara? Por, que... por mais que tenha mudado várias peças agora. É, tem alguns jogadores aí, o, o Poeta, o, o próprio Demar DeRozan, que não tem um histórico de sucesso nos playoffs ainda, né? Mas eu acho que é aquele negócio da cultura, né? A cultura exatamente. dos Spurs, que fala mais alto do que essas individualidades nessa hora. É, e você tem um técnico que todo mundo respeita, né, cara? Então você, quando
0: o popovich fala, todo mundo ali vai fazer exatamente o que ele quer, porque eles, é, eles sabem que o popovich tem a chave ali, né? Eles sabem os, os caminhos.
1: Pra mas eu sair. vou ser ousado e vou falar que o Denver vai levar
0: essa série. Você acha que o Nuggets vai levar essa série? Enquanto Em acho. quantos jogos? Eu acho que se o Nuggets isso. levar essa série, vão ser sete eu jogos. Eu acho que vão ser sete jogos. É. Mas eu, acho, eu, 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 eu eu apostei no bolão no Nuggets, mas eu me arrependi.
1: Da, de todas as apostas <risos> que eu fiz no bolão, essa é a única que me incomodou depois. Eu não lembro, mas acho que eu apostei no Nuggets também em sete jogos. É, Foi exatamente isso. Eu acho que os Spurs levam em 5. Só tem, temos mais duas perguntas aqui do, do Gilberto. Gilberto mandou é. várias perguntas, eu acho. É, né? Valeu, Gilberto. Valeu, Gilberto, pela participação. Dos quatro principais times do Leste, né? Que é Bucks, Toronto, uhum. é Boston e Fila, né? Sim. Qual parece ser o mais frágil nos playoffs? Pra mim é FIFA. Fila. Fila e Boston. Fila. Ali, né? É, o Boston,
0: por ter um técnico excelente, por ter o talento, essa combinação pra mim faz diferença. Então, se eu for para comparar os dois... Eu acho que o Fila ainda. O Fila ainda é cru em playoff É cru né? em playoff, eu não sei se confio tanto no Brett Brown, como eu já falei aqui, e é mais uma coleção de talento que precisa jogar junto, e eu não sei se eles vão conseguir. Talvez pelo Nets eles consigam passar, mas eu quero ver, por exemplo, o Nets se passar, pegaria quem? O Bucks? Não, o Sixers se passar, pegaria é, o Bucks?
1: O... Ou, ou, o... Não, é Nets e Sixers contra Toronto e Magic sim aí seria o Toronto, é, sim, Toronto. se passasse
0: uma, é, um Toronto contra Sixers é eu não sei eu acho que seria muito difícil para os Sixers então Quer eu acho dizer, que mais eu fra... age, agora
1: eu não tenho certeza tem que é? pesquisar Deixa eu enfim dar uma... é, independente
0: enfim. de quem seja seria seria complicado pro pro, pro, Fila, pro Sixers, né? é. então eu acho que é, entre os
1: a ponta mais fraca também do é, desses quatro principais do West é o Philadelphia por toda a, a treta e pelo Embiid também né que eu, a gente nunca sabe se ele tá inteiro às é vezes ele dá uns aí, sinais né? de de, de cansaço nesse joelho e ele reclama já uhum. andou reclamando ultimamente né na, na véspera dos playoffs então é bom a gente ficar de olho no Embiid porque o sucesso do Fila passa é, necessariamente por ele né com certeza é, o Gilberto perguntou também do do Oeste, quem é o menos preparado para os playoffs, você acha que é o Denver né principais? Dos principais times? É. Denver, eu acho que é o Denver claro,
0: mesmo sendo CD2 aí, teve uma, uma temporada fantástica, o Jokic fazendo uma temporada ali candidato a MVP, né? tá ali no top 5. Eu acho que... Eu quero ver em playoff, eu quero ver o Jokic numa série de playoffs E quem que é o segundo melhor jogador do, do, do Nuggets? O Jamal Murray. Jamal Murray. Você confia nele? O que, que ele pode fazer? O que, que ah, esse cara vai fazer, gente, né? Eu, não... acho que,
1: eu acho que é um processo de descobrimento que a gente Exatamente. tá com o Denver, né? A gente vai ver agora do que, 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 que é eles caso? são capazes. É, a gente sabe que na temporada regular eles jogaram muito bem. Essa uhum. dublinha... É... Coletivamente Jokic, né, e jogaram Murray, muito bem. Foi, Will Barton, Gary bom, Harris... É.
0: Então eles têm eles peças têm, eles, muito O pick
1: boas. and roll entre os dois é muito... A sintonia entre os dois é muito boa. Mas agora é hora de ver. E eles têm o maior desafio, talvez, né, pela Exatamente.
0: frente, logo na primeira rodada. É, porque é muito diferente né, um joguinho de temporada regular em janeiro do que, por exemplo, você pega aí seis minutos faltando para acabar o jogo dois da série, você está perdendo de 1 a 0 é, pra quem que vai a bola, tá difícil ali, a defesa tá, tá, ah, tá pegando, né, quem que vai ser o cara que vai colocar a bola, o que vai ser esse cara, ou o Jokic vai ser o cara que vai facilitar o jogo, então eu quero ver quem que vai ser esse pontuador, quem que vai ser esse go-to-guy aí do, do Nuggets, e se tem esse cara, né, a gente não sabe
1: ainda, então são muitas questões, é né? uma novidade pra esse Denver nos playoffs, então eu acho que a é... É uma série pra gente ficar bem de olho pra, pra realmente descobrir essas coisas. É, o que esses ver, caras são feitos. Né? E ver até onde eles podem ir, né? É, eles... foi a, eu acho que foi a pior
0: coisa foi eles terem pego o Spurs logo de cara. Porque é, você pega azar, a experiência, né? a experiência contra a ausência de experiência. Escudos, né? então é foi, eu acho que foi a pior... Combinação. É, a aí. pior combinação pro Nuggets logo de cara pegar um Spurs. É,
1: eu também acho. Acho que pra finalizar a gente podia poptar. Poptar aquela série? Ser... Ou... É, pode ser, né? Pode ser? Eu, eu, queria... eu diria até, o... até quem... Quem vai passar na primeira rodada
0: e quem vão ser os finalistas? Quem vão ser os finalistas? Então, vamos lá. finais de conferência, então. Para mim, Bucks e Raptors, né? Seed 1 contra Seed 2. E no Oeste, eu ainda acredito no Warriors contra Warriors... Vamos lá, Rockets. É difícil, o Rockets né? seria na segunda rodada, né? Então, já teria sido eliminado. Não sei, o Spurs, talvez... Não sei se Blazers, não sei, contra um Thunder. Eu é, acho que o um Thunder, eu tô, não acredito Eu tô
1: acreditando no nesse, nesse Denver aí. É? Eu, é acho mesmo? Que, eu acho que dá Denver e, e, e Warriors com, no e final, de conferência? Na final de conferência. E do outro lado, eu acho que Bucks e Raptors também. E aí quem passa? São os times mais... Pra você. É, aí é difícil, viu? Eu acho que Bucks passa ainda. Eu vou de Raptors e Warriors na final. Eu vou de final. Bucks e Warriors
0: na final. Eu vou de Raptors e Warriors na final e Warriors campeão em seis.
1: Olha aí já é. Eu também acho Warriors campeão em 6 ou 7, vai. Sete, contra o Bucks? Não, mas aí é, o Bucks é, o jogo 7 seria lá em em Bucks. Seria né? Bucks? <risos> acho que Warriors em 6 eu apostaria também, vai. Warriors em 6.
0: pô. É isso então, cara. Pô, acho que a gente repassou todas as séries, né?
1: Repassamos. Parece que foi
0: rapidinho, mas deu 34 minutos, né? Mais ou menos o tempo que a gente costuma fazer. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem. Deem seus, seus palpites também. Quem não entrou no bolão ainda pode dar seus palpites, conversar com a gente pelo Twitter raiplus 5 e vamos seguir acompanhando os playoffs, né? Porque é para isso que a gente veio, né?
1: Ah, só para confirmar, eu apostei aqui, ó. Eu apostei no Bucks e Toronto na final do Leste, uhum. com o Bucks ganhando. E na do Oeste, eu apostei Denver e Golden State com o Golden State avançando. E a final você apostou o quê? Eu apostei Golden State 4x3. Isso ali é legal, né? Seria...
0: Pô, lógico, um 0x7 jogos é sempre o que a gente quer. Então, como eu ia dizendo, é isso. Estamos nos despedindo agora. É, conversem com a gente, dê seus palpites, vamos acompanhar, vamos falar sobre essa série de playoffs. Tá muito menos previsível do que a gente achava que seria, né? Com as, é, várias zebras aí já se zebras. anunciando. Clippers, um jogo incrível ali em Golden State, em Oakland, contra,
1: contra o Wars. É, até agora a gente teve quem, ó? Spurs roubando o mando. Magic roubando mando, Nets, roubando, Nets mando. roubando mando, Clippers roubando mando. Sim. Quatro séries aí, né?
0: Quatro séries das oito, né? É. Metade das séries teve, então, é roubo de mando. Então tá muito interessante pra quem achava que né, ia ser um negócio. Acabou a graça. É, da NBA. Acabou a graça da NBA, Agora né?
1: Agora que o se machucou também acabou essa história, né? Ah, é, com certeza, com certeza. <risos>
0: Então, né, porque foi a grande drama, né, pré-temporada, né, o Warriors está é, roubando, o Warriors está estragando. Ninguém vai ganhar
1: deles. Exatamente, então... Tá Aí o clipão, a Damasco a bola <risos> do Chanet, lá de três. Com o Zé Pequeno, né, o Zé Pequeno Com ali, Zé infernizando Pequeno. a vida do Kevin Durant. E tava sem o Beverly, né, o Beverly é saiu, foi expulso seis faltas, né? fez seis faltas, e no final ele não tava em quadro, então foi o Lou Williams Show. Lou Williams Show, o Danilo Gallinari, Montreus. O Gallinari foi bem apagado, é. e o... E o Luís que carregaram o time nas costas, deve estar com um gol nas costas hoje. Muito
0: <risos> bem, gente. Obrigado novamente aí por, por nos acompanhar, por nos prestigiar. É, em breve voltaremos, vamos ter um, um podcast aí, vamos ter entrevistas com round 2, quando nós tivermos os, os classificados. Pois é, isso
1: que vai ter que fazer sozinho, porque eu vou viajar.
0: Você vai voltar quando?
1: Dia 11 de maio. 11 de maio. Já vai ter série, vai ter... Ah, já vai estar tá lá na frente, eu vai acho. Vai tá estar lá na frente? É, é mesmo. Talvez seja, seja, seja é, em final de conferência, Ixi, tá?
0: Até mesmo, então eu vou tocar aqui. Também eu vou, vou carregar esse time aí, que nem Carrega, o, Williams, o, o Willis. Carregar, carregar o
1: rapaz
0: né? <risos> nem o Willis tem feito aí com o Clippers. Então, galera, valeu, até a próxima e paz.
1: Paz.